0: det er Lederpodden. Mitt navn er thor OG Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Men først skal du få en par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig at det her angrer ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisivis så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. kan kanske läggra anledes eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tog detta det har varit så gull för du har fått tränta jag har också tagit fram liksom klara som jag ikke har vellet snacka om och så har jag tagit det där i breakout room så i lärgrupp. Så jag vill verkligen lära denjande och för min del så handlar det ju också om att få en lite kunskapsgrundval då för ledningssfage. Og har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære seg, og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig. Hvorfor er jeg egentlig grunner?
0: For meg så handler det om å kunne forfølge min idee, og sette ting i gang kjøpt, uden å måtte spørre noen om lov. Og det er ikke sikkert du har fått det med deg, men dette her er ikke bare en podcast, og jeg er ikke bare en organisasjonspsykolog. For parallelt med at det hver uke kommer en ny episode av lederpodden, så prøver jeg bygge noe som er større enn meg selv. Og lederpodden, og du som hører på dette her, har blitt en viktig del av det prosjektet. For i mange år så var jeg et omreisende one-man-show med et knippefengende foredrag i sekken og en gullfarget klickor i hånda. I 2020 så bestemte jeg meg for å utfordre meg selv, dra ting litt lengre, hjelpe flere, se også som var mulig å få til. Men først og fremst, prøve å skape noe som var større enn meg selv. Men, og jeg egentlig en gründer? Altså, jeg vokste opp omgitt av gründere, uten å egentlig skjønne det. Vi brukte nemlig ikke det begrepet, men det var gründere de var. Onkle, tante, min mor og min far. De drev for seg selv. Min mor solgte joggedresse ifra te ifra garasjen vår som hun importerte ifra India. Etter hvert så fikk hun sin egen butik, som hun drev helt frem til å bli pensjonist. Det var et samlingspunkt for bygdets dame der du kunne få bluse på tilbud som bare satt så godt, ryggende fersk sladder og et bagrom der røykeloven aldrig kom. Min far han slo mer på stortrommet, vi snakker slutten av 80-tallet, han utdannet seg til byggmester men han hadde det som etter hvert ble en utrygg jobb i forsvaret. Og han startade då for sig selv med kassakredit, firmabil og arbeidstøy i matchende farge og en frekk logo med initialen hans og et tag oppå klistremerke, et heimekontor med rådyrt datautstyr, matriseskriver og en Eriksson-mobiltelefon på over 10 kilo. Det var bondgass, det var 4-5 ansatte, det var julebor i Danmark og medlemskap i det som har vært Venneslas eneste loge så lenge det varte. En ting som alle de her folken som omgav meg hadde felles, det var at ingen av de snakket om å MVP, eller å kjøre en investor-pitch for å få en lengre rønnvei og skalere på. Det eneste jeg kan huske var at de kanskje hadde en smule forakt for folk med fast trygg jobb i offentlig sektor så vidt jeg kan huske. En grunder kan altså være så mangt det där hela spektret ifrån törren som bare vil drive driva sig själv og helst inte vil ha någon anställd for det som är pappersarbete till seriösa entreprenören som klarar och tjänar tiotals miljoner bara på att fortella en överbevisande historia i PowerPoint format om framtida monthly recurring revenue till investeringskråte pengafolk för detta härre sällskapet omsatt för eneste krone. Jeg startet mitt første selskap då jeg var så vidt fylt 16 år, og siden då så har det blitt en håndfull selskapet som har vært med på å dra i gang. I tillegg så har jeg i flere år hatt stor glede av å få lov til på unge selskapet som vokser i høy fart, og som har lyst til å investere i ledelse og personalisering og, og, og derfor har jeg lov til å være med litt på veien. Jeg har sett både og som fungerer, Veldig bra. Og så er jo vært vittne til at en euforisk opptur kan bli snudd til en bratt nedtur i løpet av et par døgn. Av til så til er det mulig å se i ettertid at det var selvforskyldt, andre gonger på grunn av omstendigheter som ingen egentlig kunne styre. Og som mange menn, som pusher 50, så er på ett sted i livet der jeg har fått et voksende behov for å gi råd til folk som ikke har bedt om det. Og her skal du få mine fem beste og mest dyrkjøpte råd fra snart 30 år med småskala grunneriet. Mitt første råd, eller min første påstand, nummer en, det er de finns ikke! Altså, med mindre du skal starte med å selge illegale rusmidler, eller noe annet som er helt på grenser, og som er lov og etisk innenfor, ja, så finns ikke raske penger! Til tross for at det finnes folk på ulike sosiale medier som ferdete høres ut som at hvem som helst som poster ofte nok på LinkedIn vil i løpet av kort tid omsette for millioner av kroner hvis de vil, så må jeg skuffe deg og si at det er en bløff. Skal du bygge en bærekraftig virksomhet, så krever det tid. Du kan ha verdens beste produkt eller tjeneste, men starter du med blankark, så vil det ta flere år før tilstrekkelig antal folk har hørt om det du gjør, og har fått nok tillit til deg til at de trykker på «kjøp ti». Stamina og flaks er undervurderte faktorer når vi prøver å forstå og for noen lykkes og andre ikke. Og jeg mener at du bør ta høyde for at dette her vil ta 3-5 år før du egentlig får testa ut om det er liv laget for din idé eller ikke. Og så blir det selvfølgelig en bonus hvis ting til A før det. Og ja, noen regninger vil gå til inkasso. Det vil være måned der du ikke har penger til lønn, og det vil være periode der e-poster fra Altinn nærmest gir deg panikkanfall. Bare sånn at du vet og du har og gleder deg til. Nummer to. Hva slags løser du for hvem? Før du sier opp jobben din, brenne alle brue og kaste deg inn på brreg.no, brønnøysundregistrene, det er der det skjer, ja, så er det noen spørsmål du bør stille deg selv. Og gjerne andre, også, som vet kanskje enda mer om det enn du gjør. For hvis noen skal betale for en vare eller tjeneste, så så er det stort sett to grunner til at de gjør det. Nummer en. Du løser et problem som tilstrekkelig antal mennesker eller virksomheter virkelig kjenner på som ett problem. Altså det må være noe som gjør litt vondt for at de løser å betale seg ut av det. Eller, nummer to, din tjeneste eller ditt produkt gjør livet, butiken eller kanske verden med bedre, lettere, deiligere, mer freksjonsfri. Du tilfører glede eller du ter bort en smerte. Og kan du på en kjapp og enkel og forståelig måte bevise eller få meg til å tro på at du faktisk løser et problem eller at du tilfører glede for tilstrekkelig antall folk, ja, så er du noe på gang. Og hvis ikke, så er du noe å jobbe med. Og kanskje må du snu deg noen runde. Er du mange ledere uden trening? eller utdannelse innen ledelse. Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på exekju.no. Før du finner det rette problemet å løse på den rette måten, for den rette målgruppa. Og det med målgruppa er ganske viktig, for det er jo noen som prøver å være alt for alle. Jeg tror det kjapt er en, en måte å feile på det er jo en kar som heter Seth Godin han snakker om det, det det minste bærekraftige publikummet eller målgruppa, altså så få som mulig, men som faktisk er interessert i det du holder på med og som du kan hjelpe prøv å nå ut til så få som mulig, men fokuser på den lille gjengen der som er interessert i det du holder på med, og så kan du egentlig drite litt i resten, men hvis du tenker at det skal være noe for alle, så blir det veldig utydelig og vanskelig å skjønne hva du egentlig driver med og hvem du egentlig kan hjelpe. Råd nummer 3 det er spør, lytt og sorter. Det er lett å leve grunderlivet i sitt eget haue og tro at du sitter på alle de geniale svarene selv. Eller å bygge opp en litt falsk selvtillit rundt det du gjør som er så skjør at enhver kritisk bemerkning eller motstridende tanke ferder deg til å bryte mentalt sammen. Då har du ett problem. Og hvis det er en ting som jeg har hatt enormt nytt av, så er det å oppsøke folk som jeg tror kan noe som ikke jeg kan. Altså jeg har ringt til de merkeligste folk og sendt e-poster og holdt på for å finne litt ut om det er noe her som jeg kan lære. Og jeg søker altså kritik og alternative perspektiver, for jeg vet at jeg trenger det. Og det er utrolig lett å lulle sig in i en sånn selvgod grunn og greie, der alle heier på deg, og alle støtter deg, og dette her er jo ofte folk som egentlig ikke vet hva de snakker om. Altså, de kjenner ikke faget ditt, de kjenner ikke bransjen din, de kjenner ikke det feltet du er i. Så da må du kanskje gå og lete litt for å finne folk som gjør det. Og det betyr ikke du skal hive dig rundt eh, hver gang noen kommer et råd eller et synspunkt som gjenger i en litt annen retning. Du må ta ansvar for å sortere selv mellom gode og dårlige råd, eh, for å kjenne opp som en vinglepetter. Og for min del så, så er jeg til tatt så langt at jeg betaler en veldig kompetent kar i Sverige, som vet veldig mye om digital læring, mer enn meg, og har jobbet mye lenger med det, for å finne feil og forbedringsområdet på lederprogrammet. Uh, og det er kanskje verdt det som er bidratt i aller størst grad Til at programmet er blitt bedre og bedre sesong for sesong Nemlig at det er noen som er bedt om å finne feil Kritisere, gi tilbakemeldinger Som vi kan bruke til å bli enda bedre Så pass deg kjære grunner for at ikke du ikke blir selvgod arogant at ikke du tåler å få tilbakemeldinger for du er så vanvittig glad i den her og babyen din. Noen må si at babyen er stygg som noen har sagt på den her podkasten før. Ehm um, og, og det såpass elte bør du prøve å bygge opp på det du holder på med, så du tåler å få de her tilbakemeldingene og bruke det på en nyttig måte til å bli bedre. Søk kunnskap, lær av andres erfaringer, så slipper du kanskje gå i noen av grøftene selv. Råd nummer fire. Prøve, feile, lære, prøve igjen, repeat. For du vil feile. Du vil ta idiotiske beslutninger som virker veldig smarte i øyeblikket. O du vil se tilbake på en del ting du har gjort i de første fasene med noe som ligner på skam. Ting vil ikke gå sånn som du hadde planlagt. Men det er helt greit. Det viktige er at hvis du har en sikker opplevelse, en, en, en følelse, du er tilbakemelding, du ser at du sitter på et eller annet her, som faktisk noen trenger, noen en bruk for, det er noen som gir deg tilbakemelding på at dette her er bra, ja, da bør du ikke gi opp. Men du må lære, du må ta i ekstra runde, du må kanske se på hele greia fra en ny vinkel, et nytt perspektiv, du må tenke på nytt, som Adam Grant ville ha sagt. Og du må prøve igjen. Og hvis ikke det fungerer, så du gjøre hele greia en gang til. Og veldig mange av de som lykkes med det de prøver å skabe, de har snudd på det de egentlig hadde tenkt, og endt opp på et litt annet sted. Og det er ikke nødvendigvis så farlig. Det handler bare om at du gjør nye erfaringer, du lærer underveis, og verden ser kanskje litt annerledes ut et år etter du startet, enn de gjorde før du startet. Råd nummer 5. Ikke kast bort tida di. Tida er det mest verdifulle og det minst fornybare som du har. Derfor bør du bruge hovedtukt. Ta kontroll på kalenderen din. Ta kontroll på tida di. Ikke la deg styre av andres forventninger. Og uansett å smigrande de om du fær, måtte være. Husk at den tida fær du ikke igjen. Og det er utrolig mye meningsløse, tullete fristelser der ute, spesielt hvis du hopper inn i denne grunderverdenen, der det er massvis av folk som vill ha din oppmerksomhet og få fram sitt budskap og bruke de Det betyr jo ikke at du ikke skal ha kontakt med folk, eller ikke ting, men du bør trene på struktur og selvdisciplin, hvis ikke det kommer automatisk. Og hvis det en ting du skal trene på, så er det å si nei, uten å få dårlig samvittighet. I en oppstartsfase så er det naturligt, at du som grunndom har mange hatt det, og du må gjøre viktige og mindre viktige ting om hverandre. Den ene dagen så er du i forhandlingen, du er ute og selger, du jobber med selve produktet eller tjenesten din, og så skal du en andre dagen Fyll på kaffemaskinen og gjør rent, eller hva det nå måtte være for noe. Og sånn må det være i en oppstart. Men så fort du har mulighet, så må du slutte med det. For din drive, din kompetanse og ditt eierskap til det du holder på med, det er for mye fært til at du skal bruke tida di til det som andre kan gjøre bedre og billigere få oversikt over hva du bruker de på, og deleger absolutt alt som du ikke må gjøre personlig, så at du får tid og overskudd til å gjøre det som virkelig bidrar til vekstverdi og ta kjappa di fremover. 5 råd. Altså, raske penger finnes ikke. Hva slags du for hvem? Bli tydlig på det, spør, lytt og sorter de innspillene du fer inn, prøv, feil, lær og prøv igen og ikke kast bort tida de. Men også er egentlig definisjonen på lykkes som grunder. Er det noe du kan sette tal på, eller er det noe du omsetter for så og så mø, eller du solg noe for så og så mø, når det er så og så mø penger på konten din? Ja, for noen så er det kanskje det. Men Ganske enkelt. Jeg har to kriterier som definerer for meg personlig når jeg lykkes som grunner. Og akkurat nå så, så opplever jeg nok å være litt der. Og nummer en, det første kriteriet, det er at jeg kan leve av å jobbe med det jeg elsker, og jeg kan gjøre det på min måte. Jeg kan følge mine standarder. Og det er ikke nok. Så jeg har et kriterie til, og det er at jeg samtidig kan være en tilstedeværende far for mine tre gutter, være en god partner som ikke snyder med unna min del av oppgavene knyttet til hus og hem. Så visst du er en type grunder som egentlig offrer familien og de folkene som betyr noe for deg for å nå de grunndområlene du måtte ha, ja, så er det helt min definition på lykkes. For det som er vanskelig, det er jo å få til begge del samtidig. Det er jo først om å ha et bærekraftig liv og en bærekraftig virksomhet. Og altså få full skår på autonomi, mestring og mening. Og kan du egentlig be om noe mer? Takk for at du hører på lederpodden. Ønsker du bli med på lederprogrammet, så er det fremdeles noen ledige plasser på gruppe 2. Gå til lederprogrammet.no for å melde på. Og hvis du ønsker få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, ja, da er det lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev i din innboks hver eneste fredag. Igjen, takk for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om E hyke. Ldo er hjette der og eksekku.